0: Chegar não é legal. Ninguém gosta de gente agressiva, que perde a cabeça e parte para resolver as coisas na mão. Chegar às vias de fato é uma atitude repreensível, socialmente condenada, e existem leis para tentar convencer as pessoas de que fazer isso não é uma boa ideia, ou ao menos castigar aquelas que fazem. A gente aprende desde cedo que é errado bater nos outros, que a violência não é uma forma razoável de resolver as nossas diferenças. Em resumo, viver numa sociedade civilizada implica em resistir aos seus impulsos coléricos e não agredir outras pessoas, a não ser que se crie um contexto específico. Onde fazer isso não é um problema. Em tempos normais, antes da pandemia e do isolamento, era possível entrar numa academia de lutas e participar de atividades que envolviam alguma dose de violência física. Boxe, Muay Thai, Kickbox, Jiu-Jitsu, Taekwondo, esses são só alguns exemplos de estilos de lutas que podem ser praticados. As razões pelas quais as pessoas decidem aprendê-los varia, mas muitas delas competem entre si utilizando os movimentos e técnicas aprendidos. Num ringue, diante de uma plateia atenta, Dois homens ou mulheres podem trocar golpes até que um deles não seja mais capaz de continuar. Nesse contexto, o impulso de brigar não deve ser reprimido, mas liberado. Mas é de um tipo de briga diferente que a gente está falando. Uma briga em que há método, táticas, em que juízes intervêm e premiações são dadas aos vencedores. Essas lutas recebem destaque em cerimônias como as Olimpíadas ou eventos midiáticos de grande porte, como o UFC. O que torna esses combates mais do que meras trocas de socos é o preparo dos envolvidos, o contra se dedicaram a uma ou várias artes marciais. Esse é o nosso tema no randômico de hoje, artes marciais e esportes de combate. O que leva dois indivíduos a voluntariamente medirem forças de modo tão intenso, tão bruto? Existe mais por trás disso além de mera agressividade? E por que tanta gente gosta de assistir os outros brigar? Coloca aí suas luvas, vamos entender um pouco mais sobre essa história de sair no soco com regras. Uma arte marcial é um conjunto de treinamentos de combate organizados e sistematizados. O uso desse sistema geralmente tem por objetivo derrotar fisicamente um oponente, ou apenas se defender de ameaças ou ataques feitos por ele. O termo marcial é derivado do nome Marte, o deus da guerra romano. Artes marciais, portanto, são as artes de Marte, as artes voltadas para a guerra e para o combate. Essas artes têm certa variação interna. Algumas incluem armas, como lâminas e outros instrumentos cortantes, enquanto outras contam apenas com o uso do corpo. Que são as que a gente vai se concentrar aqui. Entre os estilos de luta sem armas, há os de luta em pé, em que se enfatiza o uso de golpes como socos, chutes, joelhados ou cotovelados. Outro estilo é a luta agarrada, podendo ocorrer em pé ou no solo, em que se procura meios de controlar o corpo do adversário, imobilizá-lo ou, em alguns casos, finalizá-lo, obrigando-o a desistir. Essa é uma divisão bem simplificada, há ainda outras mais detalhadas e complexas, mas para os nossos fins aqui era é suficiente. Apesar de ser comum atribuir a origem das artes marciais ao oriente, especialmente países como Japão e China, provavelmente por causa de todos os filmes que a gente já assistiu, é difícil definir exatamente de onde elas vieram. Diversas culturas e povos espalhados pelo mundo e ao longo da história deixaram algum tipo de evidência de que praticavam formas específicas de combate. Há, por exemplo, representações figurativas antiquíssimas encontradas no Egito de cenas de luta com armas, com os punhos e com agarrões. Há referências semelhantes em obras literárias de Antiguidade, oriundas da Mesopotâmia, Grécia, China, Índia e ainda outros países. É complicado falar de uma só origem porque as artes marciais se relacionam com algo universal, a necessidade de se defender. Sempre houve disputas, seja entre pessoas, famílias, grupos, tribos, nações, e com frequência elas irrompiam em violência. Esse é um dado da existência humana na Terra. Assim, não é de se estranhar que sistemas de ataque e defesa tenham sido desenvolvidos por mais de um povo ou civilização, por vezes sem contato direto uns com os outros. O uso mais imediato dessas formas de combate, portanto, se dava no contexto militar, o que mostra a preocupação com as várias facetas de uma batalha. Um soldado que sabe atacar com os punhos ou imobilizar um oponente tinha melhores chances de sobreviver num conflito real caso se visse cercado ou perdesse sua espada, por exemplo. Esse era o aspecto mais pragmático do uso da arte marcial, o combate em si, mas não é o único aspecto presente. Muitas artes marciais, sobretudo as de origem oriental, como tai chi e kung fu, também se conectam com ensinamentos de cunho religioso e filosófico, tais como taoísmo, budismo e confucionismo. Esses sistemas de pensamento atuaram sobre os sistemas de luta ao lhes dar sentidos espirituais e morais, a partir de ideias como estar em harmonia com os fluxos da natureza, o respeito à hierarquia e à experiência dos mais qualificados e a proteção aos mais fracos. Além disso, em alguns casos houve influência direta da religião sobre a arte marcial, como a inserção de métodos de respiração e consciência corporal em certos estilos, a partir do budismo. Daí não seria é incomum encontrar monges que tinham artes marciais como parte de suas rotinas. Mas talvez a dimensão pela qual as artes marciais sejam mais lembradas e celebradas é a da competição. A prática de artes marciais como disputa esportiva é antiga, e talvez a ocasião mais famosa por exaltar a performance dos melhores e mais preparados lutadores sejam os Jogos Olímpicos Gregos. Sabe-se que pelo menos 3 mil anos atrás já se organizavam competições esportivas em várias cidades gregas, sendo os jogos sediados na cidade de Olímpia os mais importantes, daí o nome do evento. Havia um componente religioso na cerimônia, que era dedicado ao maior dos deuses do panteão grego, Zeus. Conta um mito que foi um de seus filhos, o poderoso Hércules, o criador dos jogos. Entre as modalidades praticadas estavam corridas a pé, com variações na distância, corridas de carruagem, saltos, arremesso de disco e, é claro, as lutas. A mais popular delas era o wrestling, embate corpo a corpo em que se buscava restringir os movimentos do adversário e aplicar quedas. A luta terminava quando um dos competidores não conseguia mais continuar, ou admitia a derrota. O boxe, mais familiar para nós hoje, também dava as caras, ou pelo menos uma versão rudimentar dele. Os lutadores amarravam pedaços de couro nos punhos, o que mais tarde daria origem ao uso de luvas, e trocavam socos. Ao contrário do boxe moderno, não havia rounds, aqueles períodos de tempo no qual a luta é dividida entre os quais o atleta descansa, nem sistema de pontos, muito menos juiz. Todas essas regras foram criadas posteriormente. Naquele contexto, o combate prosseguia até que uma das partes fosse nocauteada, ou então levantasse a mão direita, ato que sinalizava sua desistência. Por fim, temos o Pancrácio, uma espécie de combinação de wrestling e boxe que permitia também chutes e estrangulamentos. As únicas coisas consideradas faltas no Pancrácio eram morder ou arranhar, e uma das partes vencia quando, você adivinhou, a outra ficava inconsciente, ou desistir. A parte de ficar inconsciente de vez em quando ia um pouco longe demais, já que em alguns casos os lutadores morriam de tanto apanhar. O pancras pode ser considerado um precursor das artes marciais mistas, mais conhecida pela sua sigla em inglês, MMA, ou Mixed Martial Arts. Essas e outras tantas artes marciais seguiram sendo praticadas no Oriente e no Ocidente pelos séculos que se seguiram. Kung Fu, Karate, Sumo, Boxe e Wrestling são algumas de origem milenar, enquanto outras como Judô, Muay Thai e Kickboxing são mais recentes, podendo ser rastreadas aos séculos 18 e 19. O que nós sabemos é que o tráfego de pessoas entre nações ao longo dos séculos fez com que o conhecimento e a prática de artes marciais circulasse, mesmo que muito aos poucos. Isso naturalmente levou a modificações e adaptações nos estilos para os novos contextos em que eles eram aprendidos. Um exemplo famoso disso é o Jiu-Jitsu. O estilo, que remonta aos samurais do século XVII, é baseado em provocar quedas e torções. Foi trazido ao Brasil pelo mestre Mitsuyo Maeda, que se estabeleceu na cidade de Belém do Pará em 1915. Lá Após apresentações em que demonstrava a eficácia de sua técnica, que se baseava em usar a força do oponente contra ele próprio, Maeda chamou a atenção de um jovem chamado Carlos Grace, que se tornou seu aluno. Com os anos, uma parcela da família Grace adotaria o jiu-jitsu, e seus integrantes trariam inovações ao estilo, tornando-se expoente da chamada arte suave, que ganhou grande popularidade mundo afora a partir das escolas ligadas à família. A eficiência do Brazilian Jiu-Jitsu, ou simplesmente BJJ, que prometia o triunfo da técnica sobre a força física, ficou evidente nas primeiras edições do UFC, onde um franzino Royce Gracie finalizou vários adversários muito mais fortes fisicamente. O UFC mudou muito de sua criação até agora. No início, a ideia era colocar representantes de cada estilo para se enfrentarem, e ver qual triunfava. Havia poucas regras, e de fato, parte do apelo da promoção era a sugestão de que a coisa toda se resumia a dois homens entram, um homem sai. A principal mudança foi o abandono da ideia de se especializar numa arte só, e o aprendizado de vários estilos, daí o nome Mixed Martial Arts, artes marciais mistas. Hoje, um lutador que é bom apenas lutando em pé ou apenas lutando no chão é considerado limitado, já que um adversário com boa noção de como levar a luta a área em que o outro não é especialista tem maiores chances de vitória. A concorrência se acirra, porque todo mundo tem que saber um pouco de tudo. Outro deck que saiu de cena é a tal ausência de regras, também associada ao evento japonês Pride popularíssimo nos anos 2000, com nomes brasileiros conhecidos como Rodrigo Minotauro, Maurício Shogun e Vanderlei Silva. Regra é o que não falta no MMA atual. Indo desde a proibição de golpes na região genital, cutucar os olhos, atingir o adversário com chutes ou enquanto ele estiver no chão, entre muitas outras, além de diversos esquemas de marcação de pontos. Divisões por peso, comuns em outros esportes de combate, foram criadas. Comissões atléticas passaram a supervisionar os eventos e testes para averiguar o consumo de substâncias de melhoras de performance, o famoso doping, tornaram-se padrão, com graves punições para os culpados. O caminho para que o MMA passasse a ser visto como um esporte legítimo e não como um vale-tudo foi longo, mas o esforço produziu efeitos e a popularidade dos eventos de artes marciais mistas é grande no mundo todo. O boxe, por ser mais antigo, conta com mais respeito e status como esporte. Na Europa, há registros de lutas profissionais desde o século XVII. Claro, também houve um período de regras muito soltas lutas sem duração de tempo e lutadores competindo sem luvas, o que hoje é chamado de bare-knuckle boxing. Mas o boxe se afastou desses elementos toscos há mais tempo. O primeiro código de regras foi criado em 1743 pelo inglês Jack Broughton, considerado o pai do boxing. No século seguinte, uma versão atualizada dessas regras já era aceita na Inglaterra e nos Estados Unidos. Em 1867, já era estabelecido o uso obrigatório de luvas, divisões por peso e a contagem dos chamados 10 segundos para que o lutador derrubado se levante e se apresente para a luta. Senão, fim de papo. No século XX, os Estados Unidos se tornaram um grande centro do boxe, e cada vez mais gente tentava a sorte nos rings, em busca de fama e dinheiro. O apelo do esporte entre a população também foi impulsionado pela difusão da televisão, que ajudou a criar grandes estrelas a partir da década de 1970. As associações profissionais existem pelo menos desde 1920, cada uma coroando seus campeões, que frequentemente lutam entre si para unificar os títulos. O tamanho do esporte hoje pode ser medido pela luta entre Deontay Wilder e Tyson Fury em fevereiro de 2020, pelo título dos Pesos Pesados. Foram 1 milhão e 200 mil pay-per-views vendidos só nos Estados Unidos, e a bolsa para cada lutador ultrapassou os 30 milhões de dólares. Em resumo, temos, de modo geral, duas facetas principais das artes marciais, defesa e esporte. Esse último inevitavelmente ligado ao entretenimento dos que assistem, presencialmente ou em suas casas. Mas hoje, os objetivos de alguém que decide aprender uma arte marcial não precisam ser um desses dois. Conhecer um sistema de luta pode te ajudar a se defender em situações de risco, mas talvez você não esteja interessado primariamente nisso, ou numa carreira profissional ou amadora. A difusão das artes marciais tornou possível que pelo menos algumas sejam praticadas apenas como exercício, para manter a forma. Praticar uma luta com afinco, mesmo sem grandes ambições esportivas, pode trazer benefícios. Um estudo aponta que praticantes de boxe apresentam atividade cerebral aprimorada para comandos de ir e parar, demonstrando reflexos mais atentos do que os participantes da pesquisa que não praticavam arte marcial nenhuma. Outra pesquisa, dessa vez acompanhando lutadores de Kung Fu, mostrou que os atletas realizam algumas tarefas visuo-espaciais e motoras mais rapidamente do que os não-atletas, sob certas condições. Falando em Kung Fu, um teste indicou que esta arte contribui o próprio moramento da capacidade de atenção dos praticantes, o que pode ser explicado pelo forte apelo à disciplina e autocontrole presente em seus ensinos. Há também indicação de que o aprendizado de artes marciais ajuda a reduzir a agressividade entre crianças e adolescentes. Mas não se enganem. Por maiores que sejam os benefícios físicos e até cognitivos de treinar uma luta, algumas delas cobram seu preço, sobretudo as que envolvem sucessivos ataques à cabeça, como boxe, muay thai, kickboxing e outros. Sabe-se que o dano prolongado a essa região do corpo pode levar à degeneração de células e lesões cerebrais sérias, fora os estragos em outras partes do corpo que as quedas e torções de lutas agarradas podem provocar. Há até mesmo uma doença específica conhecida como demência de pugilista, dada sua incidência em lutadores. De certa forma, é até surpreendente que tanta gente ainda se arrisque nessas atividades, já que a possibilidade de se machucar não é pequena, e outras modalidades esportivas oferecem menos risco nesse sentido. Por falar em risco, algo pouco abordado na cobertura mainstream de esportes de combate é a rotina dos lutadores que ainda não chegaram ao patamar de sucesso. Torneios e eventos de pequeno porte, tanto no Brasil quanto no exterior, por vezes não garantem cobertura médica aos participantes, e não é raro sequer haver pagamento envolvido, ou então o atleta receber uma parcela dos ingressos para vender a amigos, e assim quem sabe tirar uma parte para si. Outro percalço enfrentado por lutadores de vários estilos é a perda de peso para se enquadrar nos limites de cada categoria. Sobre esse aspecto, eu recomendo demais a leitura da reportagem de Adriano Wilson sobre o lutador Acácio Pequeno dos Santos, que eu deixei linkada no post. A Cássio luta MMA no peso médio, ou seja, no dia da pesagem oficial precisa estar no máximo com 84 kg e 300 gramas. Só que a Cássio pesa normalmente 104 kg. A reportagem, mais tarde ampliada num livro, mostra a agonia do atleta para perder os últimos 2,7 kg antes da luta, a ponto de, quase inconsciente, ser colocado num carro fechado, bombardeado com ar quente para perder em suor as últimas gramas que faltam. Para todo o Anderson Silva ou José Aldo, referências do esporte no Brasil, há inúmeros acasos, que colocam a saúde na linha antes mesmo de entrar no ringue, onde ficará face a face com outro homem que provavelmente passou por um processo semelhante, e que era a vitória tanto quanto ele. Mas então, por quê? Por que é a gente que decide que é isso que quer fazer da vida, mesmo com tantas evidências de que não é uma boa ideia? Naturalmente, existem respostas mais óbvias, envolvendo o desejo por fama e fortuna, ou a simples constatação de que é um emprego como outro qualquer mas há um elemento que aparece com frequência maior, o amor pela competição. Ok, mas todos os esportes são competitivos. Por que competir desse jeito? O ex-lutador do UFC, Mike Swick, dá uma pista ao dizer que lutar é a forma definitiva de competição entre duas pessoas. Há algo na crueza de brigar que torna esse tipo de competição, na mente de vários lutadores, mais verdadeiro que outros. Frank Trigg, que lutou pelo Pride e pelo UFC, afirmou que lutava porque aquilo lhe parecia simplesmente real, verdadeiro, a medalhista olímpica e ex-lutadora de MMA, Ronda Rousey, que alcançou o estrelato ao defender seis vezes o cinturão do peso galo feminino no UFC, foi além. Numa entrevista de 2012, a então campeã associou o apreço pela luta com a tranquilidade do estilo de vida contemporâneo. Segundo Ronda, vivemos tão seguros, tão protegidos, tão confortáveis, que precisamos de vez em quando nos machucar um pouco, para lembrar que ainda somos humanos. Já o veterano peso pesado Josh Barnett tem uma resposta mais direta e pessoal. Para ele, lutar é um aspecto de sua personalidade, e se não lutasse, ele simplesmente seria outra pessoa. As minhas próprias razões são uma mistura de muitas coisas. Ok, um pouco de contexto. Até dezembro de 2018, eu só gostava de acompanhar lutas, sobretudo no MMA e boxe. O que mais chamava minha atenção, e ainda chama, é a técnica. O quanto lutador ou lutadora é proficiente numa das muitas artes disponíveis. Bater em alguém é fácil. Bater em alguém do jeito certo é outra história. Acompanhar uma luta em que as duas partes sabem muito bem o que estão fazendo é uma experiência das mais fascinantes, e o nível de expertise e estratégia envolvida faz com que a coisa ganhe um contorno de partida de xadrez, principalmente no MMA, onde você precisa pelo menos se virar bem em várias modalidades de luta para ter uma chance. Fazer o que aqueles homens e mulheres fazem requer uma carga de treinamento que poucos seres humanos conseguem suportar. É necessário se aprimorar a cada dia, sob pena de ser vencido por alguém mais capacitado que você. Ao mesmo tempo, ser o mais capacitado não garante a vitória já que um soco no último segundo pode acabar com tudo, mesmo que a pessoa que o acertou não seja melhor tecnicamente. Esportes de combate tem um componente de suspense, já que tudo pode mudar a qualquer instante. Lutas que você julgava encaminhadas podem sofrer reviravoltas dignas de um filme do rock. Basta ver lutas como Justin Gate contra Michael Johnson em 2017, ou o clássico primeiro confronto entre Anderson Silva e Charles Sonnen. Ver essas coisas faz você se perguntar se seria bom naquilo. Então, quando me mudei para São Paulo, eu decidi arriscar. Escolhi o boxe. A ideia de lutar pra valer nunca passou pela minha cabeça, eu só queria aprender a técnica, saber como socar, montar combinações, me movimentar. E até o fechamento da academia devido à pandemia, eu me mantive indo aos treinos com a frequência que a rotina permitia. E cara, não é pouca a saudade que eu sinto de treinar. O aspecto da técnica segue sendo mais interessante pra mim, e o percurso para que a técnica se torne algo natural em você é longo e árduo, mas também um bocado divertido. Mas é a prática da luta em si, mesmo no contexto controlado da academia, onde seus colegas não estão tentando te machucar, mas também não querem te fazer carinho, que se mostrou a experiência mais recompensadora. O que eu vou falar pode parecer um baita clichê, mas você aprende um bocado sobre si mesmo quando apanha. Tinha dias que simplesmente ficar de pé depois de um round ou dois contra alguém mais experiente já me parecia uma conquista enorme. Existe algo em se submeter a uma situação que pode ser dolorosa que te faz emergir com uma sensação incrível do outro lado. O treino também é uma ótima forma de ir matando o seu orgulho. Numa das primeiras vezes em que eu subi no ringue para praticar um contra um uma situação análoga de uma luta de verdade, o que a gente chama de sparring, o colega que passou minutos me acertando, desviando das minhas tentativas de acertá-lo, era um cara de menos 20 anos. Levar uma pequena surra de alguém quase 10 anos mais novo que você te ensina uma coisa ou outra sobre não se superestimar, ser realista sobre suas próprias habilidades, e lembrar que ainda há muito a aprender. Se eu quiser me tornar um praticante melhor de boxe, mesmo que só o meu próprio divertimento, ainda tem um caminho bem extenso à frente. Mas o que a chamada nobre arte já me proporcionou até esse momento me faz ter vontade de continuar. Eu certamente não tenho o que é preciso para me tornar um lutador de verdade, mas não posso negar que o frio na barriga de estar frente a frente com alguém com os punhos em wrist me faz querer fazer aquilo de novo e de novo. Se o boxe provoca esse efeito em mim, que nem tenho grandes ambições, eu imagino que não provoque alguém com mentalidade mais competitiva e a disciplina para chegar lá. Mesmo sem ter esse instinto, eu acho que cada vez mais eu entendo de onde ele vem. Esse episódio do Randômico foi escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira, a arte é do Bruno Grande. Siga-nos nas redes sociais, que na verdade são só o Twitter, em arroba o com Demundo Mundo no final. Assine o Randômico no seu aplicativo de podcast para você receber notificações quando tiver episódio novo. E se você estiver se sentindo particularmente generoso, deixe uma avaliação. Esse tipo de coisa ajuda pra caramba. Eu volto daqui a 15 dias com mais um assunto interessante, divertido ou sem pena em cabeça. A gente se vê lá. Valeu.